0: Hola, soy María Sol Borja y ustedes están escuchando Esto no es político. En esta ocasión, escuchan primero mi voz porque tengo que contarles que, a diferencia de los otros episodios, en este solamente van a escuchar mi voz y la de mi invitada. Ella es mi colega Carol Noroña. Carol está en el exilio desde marzo de 2023 y no ha podido regresar al Ecuador desde entonces. Nosotras nos volvimos a encontrar varios meses después en Washington eh, para presentarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a otros periodistas, las condiciones de degradación del periodismo en Ecuador. Así que, tanto por temas de seguridad que ustedes entenderán, son consideraciones importantes cuando una periodista está en el exilio y no puede regresar a su país, como para quienes seguimos ejerciendo el periodismo en el Ecuador, como por condiciones logísticas, hemos grabado este episodio así. De todas maneras, la voz de Carol es lo suficientemente potente como para que les atrape en este episodio. Espero que lo disfruten. Hoy en Esto no es político estamos con Carol Noroña. Ella es periodista, está exiliada. Eh, para grabar este capítulo hemos tenido que reunirnos fuera del Ecuador y con Carol es una relación especial porque fuimos compañeras de redacción cuando ella tuvo que salir del exilio. Además somos amigas, así que muchísimas gracias Carol por aceptar conversar conmigo sobre este tema que yo sé que remueve muchas fibras, ¿no?
1: No, más bien Sol, muchísimas gracias por tenerme acá y claro que es una conversación especial porque pues no es que solo seamos colegas, sino que más bien hemos compartido un montón de cosas y de hecho... Nos tocó compartir el día en el que tuve que salir de, del país. Sí, muchísimas gracias.
0: gracias a ti por conversar, porque yo sé que este es un tema sensible, es un tema que te conmueve, que te vulnera. Te vimos en la Comisión Interamericana, eh, yo fui parte de esa comisión contigo, con Cristian Zurita y con Ricardo Rivas para hablar sobre las condiciones del periodismo en Ecuador. Y a veces parece que cuando hablamos de las condiciones, hablamos con la distancia que un periodista reporta, eh, lo que pasa. Sí. Eh, yo recuerdo que eh, para mí como el primer impacto, y te voy a preguntar sobre eso, de reportar sobre nuestra propia historia fue cuando le secuestraron a los colegas de Aria el Comercio. Y yo recuerdo que escribimos una columna, yo en ese momento estaba todavía en GK, que se llamaba eh, La historia de nuestro propio secuestro, me parece que se llamó uh -huh. la columna. Y era como contar un poco qué significó para mí como periodista y que además fue el sentimiento de muchos otros colegas que recuerdo que luego me escribieron y dijeron como, ay, lograste retratar lo que sentíamos, que es como contar en primera fila eh, esta historia que normalmente contamos cuando son personas ajenas, pero en ese sí. caso se trataba de nuestros colegas para muchos de los que cubrieron, eran amigos, habían sido compañeros de redacción, eh, y hoy a ti te pasa algo guardando las distancias similar en el sentido de que en algún momento se pudo haber empezado a hablar del exilio a pesar de que tú fuiste la primera periodista que tuvo que salir exiliada del Ecuador. ¿Cómo ha sido mm. eso para ti?
1: Eh, o sea, creo que ha sido brutal. Pero yo creo que, eh, para ejemplificarlo un poquito, mm. pues yo, yo de hecho fui compañera de Javier Paulio Fraín. Mm. Yo recién comenzaba a hacer periodismo en el comercio. Y yo creo que a muchísimos nos marcó estando adentro, estando mm. afuera pero a muchos nos marcó el saber que eh, en algún momento los chicos fueron muy culpabilizados. Uh -huh. Había una opinión pública y un discurso oficial que los estigmatizaba muchísimo de ¿por qué están yendo uh -huh. ustedes a, a estas zonas tan peligrosas? Que ahora sabemos mucho tiempo después que realmente no hubo las alertas uh -huh. precisas y que los chicos les permitieron entrar. Y pues yo era muy jovencita en ese momento y me acuerdo que hicimos las vigilias y pese a que, por ejemplo, habían compañeros que tenían relación de 15 uh -huh. años. Imagínate, había días en los que yo les veía a ellos con las lágrimas en los ojos sin poder escribir uh -huh. y, y en ese momento algunos de nosotros nos uníamos para apoyar eso. Uh -huh. Y creo que en ese sentido a, muchos, a muchísimas, nos, nos marcó muchísimas cosas eh, su muerte, esas fotografías que vimos y esa impunidad, pero... Te hablo un poco de esto porque yo no había sido consciente, sino hasta cuando estaba en el avión, que estaba sali saliendo del país eh, después de cinco años exactos de que los chicos les hayan secuestrado, ¿no? Y como cómo se vivió eso y algo que no hemos logrado reparar, que no se ha logrado saber qué fue lo que pasó y cuáles son las responsabilidades.
0: Es decir, la misma fecha, perdón, solo para precisar, la misma fecha que ellos fueron secuestrados en 2018, en fue el 23 de marzo. Sí, exactamente. El 23 de marzo de 2023, uh -huh. tú estabas saliendo del país después de estas amenazas contra es, es, tu vida.
1: Exacto, estaba saliendo del país y pues por supuesto que yo estaba en un shock total. En un principio no es que yo dije, Dios, me van a matar, me van a matar, sino que... Realmente después de una videollamada con mis papás en las que me había tomado un montón de cervezas para poder estar medianamente tranquila, evidentemente todo salió súper mal y les dije de la peor forma eh, posible, eh, después de eso subirme al avión, fue como que en ese momento me di cuenta de que de ahora en adelante tenía que aprender a vivir con eso, o sea, con, con todo esto que estaba pasando de tener que salir y que evidentemente la vida se iba a trastocar, mm. pero a ocho meses de eso yo no tenía idea de cómo. Y sobre todo en ese viaje eh, me puse a pensar un montón en los chicos mm. y decía, wow son cinco años exactos de esto y cinco años después me pasa esto a mí. Eh, y obviamente ahí también me di cuenta de que no solo era un tema que me afectaba a mí como uh -huh. Carol Noroña periodista, sino también principalmente a mi familia, que mi familia no sabía lo que yo hacía, o sea, siempre creo que los periodistas intentamos que nuestras familias no estén tan cercanas de lo que hacemos, y peor cuando cubres este tipo de fuentes, uh -huh. o sea, mi familia no sabía que yo andaba por Guayaquil o Esmeraldas o Puerto Viejo, o que de pronto estaba fuera de las cárceles o los niveles de riesgo en los que realmente a los que realmente me expuse, uh -huh. y, y digo con mucha responsabilidad por voluntad propia.
0: Y, y creo que es importante poner
1: un poco en contexto para la gente que nos ve y nos
0: escucha sobre el trabajo que Carol hacía. Carol uh, empezó a cubrir un tema relacionado a cárceles, con un enfoque de derechos humanos, eh, los vínculos del crimen organizado en las instituciones del Estado, eh, y eh, empezó a hacer una cobertura que empezó a tener muchísimo impacto eh, entre los colegas, entre las personas que toman decisiones, y también empezó a generar una conciencia eh, sobre lo que significa, además, estar preso. Eh, porque a veces la gente piensa y tiene esta idea de que está preso el delincuente. Entonces, acuérdate claro. que al inicio la gente decía, está bien que se maten entre ellos. Uh -huh. Como eh, la gente en los extremos diciendo como, eso va a limpiar del crimen y tal, sin medir primero que eh, el sistema de justicia en Ecuador es tan frágil eh, y tan cooptado en, ciertos, en ciertas zonas que eh, permite que personas que no necesariamente sean culpables de crímenes estén ahí o que por, por crímenes menores. Tú relataste en algún momento la historia de una persona que por un accidente de tránsito claro, estaba Freddy. ahí. claro eh, claro. Cuenta, cuéntanos un poco de esa cobertura, cómo empezó y por qué decidiste empezar a cubrir cárceles, que uh -huh. suena algo como, ¿de dónde? ¿Por qué?
1: Claro, mira, yo eh, trabajé en el comercio hasta diciembre del 2020 y aunque le tengo mucho cariño a esa redacción, yo sí me sentía súper limitada. Entonces, en plena pandemia, y debo decir que antes de que comience toda esta crisis que finalmente tiene el comercio totalmente uh -huh. en la, en la bancarrota y con, con todos los derechos de nuestros colegas vulnerados, eh, siempre supe que me, apasiona, me apasionaba y me llamaba mucho la atención los temas de seguridad uh -huh. y yo comencé cubriendo temas de investigación de redes de trata y desaparecidos. Uh -huh. en, es, en, el, en ese momento en el comercio era eso. Pero ya de repente renuncié y no tenía idea de lo que iba a hacer. O sea, solo sabía que tenía que renunciar por mi salud mental porque quería hacer otro tipo de periodismo, pero no sabía cómo. Mm. Y esto fue en diciembre del 2020. ¿En plena pandemia? En plena pandemia, claro. En ese momento me dijeron, es un suicidio profesional lo que estás haciendo, porque además, pues en ese momento, creo que yo tenía que 25, 26 mm. años eh, y no tenía, digamos, un nombre. Mm. En, no, la gente no sabía ni quién era porque no firmaba mis notas. Eh, entonces eh, pasó un mes... Y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a sobrevivir. Además que mi familia me, no me tenía ni un gramito de fe para ser periodista. Esa es la verdad. Entonces yo decía, ¿cómo también demuestro que realmente puedo hacer esto? Y de repente, eh, en febrero del 2021, estalla esta primera masacre carcelaria. Mm -hmm. Y ese fue el primer tema que cubrí, me acuerdo. No tenía medio, tenía algunos medios aliados. En ese momento era la barra espaciadora y la periódica, que eran medios en los que tú colaborabas. Entonces, claro, no, no de planta, no con un sustento económico, pero colaborabas. Publicabas. Digamos. Publicabas, mm. publicabas, y es un método que nosotros los periodistas que no somos conocidos, también optamos, y bueno, sí es una forma de precarización también, pero optamos porque a cambio de eso, de alguna forma, sí te conectas con mucha más gente y sí tienes apoyo de esas personas. O sea, la vieja
0: confiable publica para que te hagas conocida, tu nombre se conozca, sí. pero a cambio no hay una remuneración económica.
1: Sí, sí, porque además son medios que de alguna forma están sosteniéndose sí. de esa también manera. También tienen dificultades de tienen dificultades, pero sí te dan otro tipo de uh -huh. apoyo que yo aprecio mucho. En cuanto a línea editorial, más amplia. En cuanto a una línea editorial es mucho más amplia y sobre todo sí que creo que sí, totalmente hay una amplitud de mirada porque uh -huh. en ese momento lo poco que yo había visto de cobertura de cárceles era muy escueto, uh -huh. o sea, muy poco había visto en plan B en algún momento un tema sobre eh, el agua en la cárcel de la Tacunga, pero de ahí nomás. Uh -huh. y en ese momento yo tampoco cubría cárceles entonces está ahí esta primera masacre y comenzaron a circular estos carteles en los que decían que familiares iban justamente a reunirse afuera de la fiscalía para exigir respuestas sobre sus familiares. Ahí eh, era cuando algunos cuerpos no eran identificables. No eran por... identificables. Es que todo estalló y nadie sabía qué hacer. Y por supuesto, yo creo que no solo para mí, sino para todos, era un hecho inédito en el país. Y pa para ese primer momento yo decía, quizás es la primera masacre carcelaria en la historia del país y ahí paró. No sabía que íbamos a tener después casi 16 masacres carcelarias en menos de tres años. Entonces, para ese momento fui justamente a esta manifestación y había unas cinco personas. Eh, la mayoría eran mamás y luego llegaron dos chicos y me acuerdo que ellos escribieron en un cartel algo que decía sentenciados a prisión más no sentenciados a muerte, uh -huh. y yo creo que claro, como ese momento era freelance, yo pude estar cinco horas metida uh -huh. ahí con las mamás, conversando un poquito, ¿Esto dónde fue? Eso fue en Quito, justo frente a la fiscalía, uh -huh. en la 12 de octubre, uh -huh. justo eh, en el parquecito. Entonces, había como unas cinco mamás, uh -huh. luego llegaron estos chicos que estaban escribiendo estos carteles, pero yo sí percibí un montón que eran personas, además, que estaban como muy tapadas, ¿no? Uh -huh. Como con las gorritas, las mamás se ponían bufandas. O sea, no identificadas necesariamente. No identificadas y al principio no querían hablar. Y además que habíamos por lo mucho unos cuatro o cinco medios, de lo mucho. Uh -huh. Luego, pues, obviamente los colegas se fueron y yo me quedé todo el día con, con estas personas que luego fueron al, a la oficina del SNAI. Uh -huh. Entonces, eh, creo que tuve la suerte eh, de en ese momento como generar un vínculo de confianza con estas uh -huh. familias. Y ese mismo día logré hablar con un preso, con un sobreviviente de la cárcel de la Tacunga. Y pues desde ahí comenzó comenzó la cobertura, sí, porque si es que tú te cernías de la versión oficial, uh -huh. y debo decir que en un primer momento yo también pensaba que esto se debía a una mera disputa de, de bandas por el por el control carcelario, pero ya luego cuando tú comenzabas a hablar con, con la gente, con las personas presas que estaban ahí, te dabas cuenta de que realmente el, pro, el problema era algo muchísimo más profundo, uh -huh y que realmente había una una profunda incertidumbre entre las familias es algo que a nosotros no nos contaban y en ese momento por supuesto no se decía
0: y entonces a partir de ese momento eh, empieza esta cobertura que dura más o menos dos años porque desde febrero de 2021 hasta marzo de 2023 que es cuando tú tienes que dejar el país eh, qué es lo que pasa cómo se agudizan las dificultades o desde un inicio ya podías identificar algunas condiciones que podían dificultar tu cobertura eh, y, y en qué momento llega como este punto más Álgido en el que empiezas a sentir que puede haber algún riesgo, si es que lo sentiste alguna vez. Sí, lo
1: sentí, pero sí siento que lo neutralicé un montón de tiempo. Mm -hmm. Yo creo que eso nos pasa a muchos periodistas que estamos metidos mucho en nuestros temas. Entonces, como tenemos más información y tienes mucha más indignación porque te das cuenta de que hay una complicidad estatal evidente. Pero claro, durante el primer año de cobertura, que fue durante el 2021, eh, yo comencé a, a hablar mucho con personas presas y con mujeres también, entonces en estos medios independientes en los que yo me movía, eh, pues se me permitía publicar eso y, y hacerlo con mucha profundidad, y para ese momento yo no sentía que había un riesgo, o sea, de hecho en, en algún momento me consultaron porque tú no tú no estás siendo amenazada? Entonces eh, lo que yo pensaba y lo que algunos, eh, un, algunas fuentes, es decir, personas presas me decían es que usted lo que está haciendo es contar todo lo que nosotros estamos viviendo acá, es decir, la vulneración a sus derechos humanos pero no es que está usted indagando en otras cosas. Ahora la idea no, no es ahondar mucho en este tema, claro. por
0: tu seguridad, por la de tu familia, por la nuestra, eh, sino más bien entender cómo eh, esto impacta en tu vida al final. Porque tú estás haciendo un trabajo periodístico y de repente eh, un día recibes una especie de alerta de que puede haber un atentado en contra de tu vida. Uh
1: -huh. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sobre la sobre por qué salió el y Sobre cómo bueno, fue esta, esta alerta, lo, lo que puedas contar. ¿Sabes qué? Um, y yo creo que sí si era necesario para mí hablar de esto, porque hay mucha gente que piensa que yo ya sabía que esto iba a pasar y que por poco y me despedí, así como ya nos vemos en un ratito y no fue así. A mí siempre me han llamado defensora de delincuentes, toda la vida desde que cubro esto. Um, y un poco estaba creo que direccionado a que la gente pensaba que el yo eh, publicar textos con voces de las personas presas, sobre todo, pues estaba legitimando ciertas violencias que... Se, que se ejercen, pero realmente no era eso sino que son cosas que están pasando um, y de ahí hubo un camino en el que seguí publicando información hay información que nunca publiqué mm -hmm. aunque piensen que no, hay información que en su momento decidimos no publicar por alertas de mis fuentes yo creo que tengo que agradecer que en un, cuando tú te mueves y estás investigando crimen organizado, necesitas también sentirte cuidada y establecer una, una relación de confianza con tus fuentes. Mm -hmm. Esto no quiere decir que yo tenía eh, o tengo algún tipo de vínculo con algún líder criminal, mm -hmm. jamás. Pues la cobertura siguió a partir de ese año, ya tenía unas primeras alertas, a veces me llamaban... Eh, a prevenirme por si publicaba un texto Como uno que publiqué de Puerto Viejo Porque mm. me fui a ver cómo funcionaba el microtráfico ahí Pero la verdad es que nunca supe yo también hacerlas públicas mm. o sea, y, y tú recordarás, en la redacción tampoco es que yo supe decir Miren, esto está pasando Sino que yo tenía miedo en ese momento Y creo que eso es una, un gran aprendizaje Que no quería decir porque pensé que ya no me iban a permitir cubrir más Y, y eso es una responsabilidad que ahora yo asumo mm. Eh, y bueno, lo cual probablemente habría pasado. Pero habría pasado, por supuesto habría pasado. Y entonces eh, ya durante las semanas previas al exilio yo publiqué varios textos que, que incidieron en varios movimientos internos eh, de varias prisiones mm -hmm. y que no se, no se hicieron públicos, yo lo sé porque sé que pasó eso. O sea, hubo eh, gente que se sintió afectada. Sí, sí. Y... ¿Sabes que uno, sabe, uno siempre que publica un texto te sientes con esa adrenalina, ¿no? De ya publiqué este texto, ¿qué va a pasar? Sobre todo cuando son textos álgidos, yo creo que es algo que entendemos mucho los periodistas, el sentimiento de publicar algo que es un orgullo, pero al mismo tiempo, pues sí si dices, ojalá que esta vaina no me cause algo heavy, mm. y en ese momento sí lo sentí un poco, pero dije, capaz es como los otros textos, y poco a poco, pues se me va a ir. Y en la semana del exilio, me acuerdo que me desperté el lunes y ya sentía que algo iba a pasar. O sea, ya sentía que algo iba a pasar, estaba conversando con mis amigos, yo sentía, sentía como una energía muy extraña. Y para el día miércoles, me acuerdo, yo estaba almorzando y ahí fue cuando tú me, tú me dijiste, creo que fue Dome o tú, me, me alertaron de que a mi cuenta de Twitter... No había eh, cómo entrar. No había cómo entrar, ya. Yo no creo que quienes me amenazaron hayan hecho eso. Esa, ese tipo de prácticas usualmente vienen de otro sector, eh, porque obviamente la, las bandas no es que van a estar así, a ver, te averigüe la contraseña, no, no, no. Eso, eso siempre viene de otras prácticas, pero para ese momento yo tenía muchos frentes abiertos. Y ese miércoles yo decidí eh, abrirme un poco de redes y decir, ¿saben qué? Voy a respirar un, un chance, un ratito. Y ahí puse un hilo en el que decía, ¿saben qué? Cuídense mucho. Pero yo ya sentía que algo estaba pasando, entonces publiqué este hilo.
0: En, en el, el que decías, decía que vas a
1: tomar algo de distancia. Sí, y realmente era así. Iba a tomar algo de distancia, seguir publicando y seguir. Uh -huh. eh, el miércoles ya por la noche eh, recibí una primera advertencia por parte de una fuente que muy cercana y que además varias veces había dado su voz para denunciar un montón de inconsistencias dentro del sistema penitenciario. Uh -huh. Esto era un y... par de días antes de que te fueras. Eso fue el miércoles, claro. Y tú saliste eh... un viernes. Un viernes, un viernes supe todo que esto iba a pasar. Entonces el miércoles me dice, mire, tenga mucho cuidado, esto está pasando. Y yo me acuerdo que me quedé eh, también pensando dos horas y decía, chuta, no sé, no, no sé qué hacer. Para ese momento no sabía qué hacer porque yo no sé si tú te acuerdas, pero me parece que fue un miércoles que tú también, tú y yo hablamos. Sí, nos sentamos a tomar un café y es,
0: es importante
1: esto porque yo
0: estaba preocupada por Caro. Y yo recuerdo, como trabajamos en la misma redacción, que dije, yo dije, bueno, me voy a sentar y le voy a decir cuáles son mis preocupaciones uh -huh. al respecto. Y recuerdo que te dije, hay que tomar distancia de ciertas coberturas, sí. eh, nos tomamos un café, conversamos largo,
1: y después... y después... Y después vino esa advertencia, entonces, claro, para ese momento yo había decidido irme un poquito de redes, y viene esta advertencia. Entonces yo realmente no sabía qué hacer, en ese momento no le había contado a nadie porque realmente no sabía lidiar con la situación, no sabía si es que esto se iba a cumplir o si simplemente era un tipo de, de amenaza por lo que se había publicado. Porque a veces las amenazas se quedan en amenazas mm. y a veces simplemente la mafia no te amenaza, mm. solo ejecuta. Entonces, bueno, llegó el jueves. Y el jueves para el jueves yo había hablado con una amiga y le dije mira necesito un departamento un ratito o se estaba tratando de ver qué podía hacer con eh, la idea de salir de tu casa con la idea de Quito, salir de mi casa irte en a Quito, otro sitio sí de irme a otro sitio eh, proponerte el trabajo eh, y eso era lo que estaba rondando mi mente pero para la noche de ese jueves otra fuente mía me dice sabes que necesito hablar contigo pero ya por favor mañana reunámonos y hablemos entonces, claro, imagínate, yo para ese momento dije, no, algo está pasando. O sea, porque no es que me está viniendo de una sola fuente, sino de otra también. Y ambas fuentes muy de confianza mías. Eh, entonces ya decidí este tema del teletrabajo y había conseguido este departamento. Lo que me faltaba era decirles a mis papás, porque cómo les explicaba a mis papás y yo siempre les había tenido muy, muy alejados del tema. Y ya para, para el siguiente día me acuerdo que tuvimos reunión editorial eh, en GK en ese momento. Y yo me salí de la reunión porque me dijo, ya estoy aquí, mi fuente, y me fui corriendo. Uh -huh. Entonces, claro, seguramente mis jefes decían, como, ya está, porque se está yendo de la reunión editorial. Y me fui, me acuerdo que mi fuente me dejó esperando un buen rato, y cuando llegué, eh, todo lo que se me presentó en ese momento ya era evidencia clara, uh -huh de que realmente se estaba planeando un atentado en mi contra. Lo dijiste en la Comisión Interamericana. Lo dije.
0: Eran, eran
1: audios, eran audios imágenes de dónde vivía. De dónde vivía, fotografías mías. O sea, recuerdo hasta los diálogos que yo me acuerdo que cuando les conté a ustedes, mm -hmm. todavía tenía todo fresco. Tengo mm -hmm. un texto escrito donde está todo eso, pero para este momento lo tengo un poco bloqueado, creo que también por para intentar recuperarme un poquito mm -hmm. de la situación. Tomo un taxi para mi casa y estando en el taxi digo, no, pues qué bruta, ¿cómo me voy a ir a mi casa? Entonces eh, salí del, del taxi, me fui a tomar una biela, eh, evidentemente esto de la forma más desastrosa. O sea, ahorita que me acuerdo, <risas> intento que me dé un poco de risa porque realmente no puedo creer, o sea, disasocio un poco. Y claro, yo estaba corriendo por, por el Teatro Bolívar, me acuerdo, y al frente del Teatro Bolívar hay como un, como un restaurante-pizzería. Entonces yo me metí, me acuerdo... Y me pedí una biela. Y luego le escribí a mi mejor amiga que estaba en Argentina y también le escribí a ella que está del otro lado. Um, y yo lo único que me acuerdo es que les dije a ellas, me van a matar, me, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Y estabas ahí ya asustada. O sea, eso sí te asustó. Está, estaba súper asustada. O sea, Porque tú eres estar... una persona que no mide mucho sí, el miedo. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que antes, o sea, yo creo que si era consciente del miedo, pero más bien yo tenía otra postura frente al miedo, porque el miedo es funcional finalmente. Sí, por supuesto. Pero para ese momento a mí me parecía que habían cosas más importantes que el miedo, entonces mm. mi pulsión eh, de vida no, está, de, no estaba tan alta mm. eh, para ese momento, y, y, sí, y sí fue un error, realmente mm. ahora conmigo misma lo sé. Eh, pero claro, estaba ahí tomándome la biela, me acuerdo que rompí la biela, la gente no sabía que estaba que estaba pasando? Porque yo lloraba a mares, me, mm. me cachas, Yo me acuerdo que me despedí de mi fuente y, y le dije que no me quería morir.
0: Mm.
1: Y me acuerdo que mi fuente me dijo algo así como, eh, la, a la gente buena no, no, le, no le pasan cosas malas. Y es como, a la gente buena y sí, a la gente pasan, mala y la, a toda la gente le, le pasan, le pas, cosas, le pasan claro. cosas, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo que me fue a ver, me fue a ver a, a, a donde yo estaba, y yo todavía no había decidido decir, decirle a mi redacción todavía para ese momento, hasta que en ese momento me di cuenta de que no me podía callar, porque yo durante todos estos meses he pensado mucho y, y decía, pero si ya solo no decía nada más y seguía con mi trabajo, o sea, porque también hay un tema de culpa que tú sientes eventualmente después del shock, mm -hmm. de fuiste, fuiste tonta, fuiste eh, muy ingenua, eh, fuiste muy novata en ese sentido, eh, pero para ese momento realmente yo quería seguir con mi trabajo y, y, y digo, si es que no hubiese tenido la reacción de, de mi círculo más, más cercano, de mi pareja, de mi, de mi amiga en ese momento, seguramente no hubiese dicho nada, pero ya me dijeron, Carol, realmente tienes que decir lo que está pasando y ahí fue cuando le, les conté a mis jefes. Y pues la verdad, de esa reunión yo no me acuerdo mucho, debo decir. O sea, me acuerdo que yo solo estaba pensando en, no, o sea, no, no entendía lo que estaba pasando, eh, solo me acuerdo que en algún punto se decidió que yo tenía que salir del país y se decidió y, y yo entendí que era lo mejor, pero no me quería ir, uh -huh. nunca me quise ir, pero en ese momento yo sé que lo mejor era irme del país.
0: Finalmente sales del país y te conviertes en este emblema del exilio para el periodismo porque eres la primera periodista que sale, luego de ti ha habido ocho periodistas más que han salido en distintos momentos, eh, pero eh, cuando esto ocurrió no había una experiencia ni en el Ecuador, ni en las redacciones, ni en tu propia vida de cómo mm -hmm. significa primero organizar una salida que requiere recursos, requiere apoyo logístico, requiere un plan para saber a dónde te van a trasladar, tú tuviste que salir del país sí. eh, y ahí hubo la de organismos internacionales para que tú pudieras sacar y un apoyo eh, importante para que pudieras,
1: para que eso pudiera pasar, que no sí. es lo que ocurre en todos los casos, y un poco eso hemos hablado. No, totalmente, yo sí pienso, o sea, a ver, eh, y, y creo que también mientras sigue el proceso uno va entendiendo muchas más cosas. Pero al principio, claro, yo me acuerdo que en, en esta reunión que tuvimos muy chiquita eh, estaba José María Isabela llamando a todo el mundo y, y, y claro, ellos sí te, tenían conexiones internacionales que permitieron que se haga contacto con estas organizaciones y que haya gente que me pueda recibir. Días después... Uno José María Isabela, para los que nos escuchan, José María, son los editores... Son los editores el, de GK Ecuador, sí. Eh, pues ellos hicieron lo que pudieron en ese momento, que me parece que fue una reacción adecuada eh, y, y pronta para poder salir, porque realmente hay colegas que no, no han tenido tristemente esa, esa ayuda y ese apoyo, y que por supuesto uno es responsabilidad del medio en el que trabaja también, pero a veces eh, yo creo que nadie estaba preparado para esto. O sea, nadie, no, no GK, no uh -huh. otros medios que han tenido larga experiencia cubriendo crimen organizado, porque si bien el crimen organizado no es nuevo en el país, la cobertura ya a fondo de eso sí, sí la es. Mm. Y hasta ahora sigue siendo. Entonces, eh, a mí sí me daba la percepción, tiempo después de que lo que yo estaba viviendo, porque estaba en el shock, evidentemente, de que yo sí estaba en un privilegio muy fuerte. Mm. O sea, yo lo conversaba con mi psicóloga y me decía, pero es que es muy, muy, muy pesado que tú pienses que estar vives es de un privilegio, porque mm. yo en algún punto llegaba, llegué a pensar eso. O sea, decía como, mis fuentes siguen por allá, eh, pasando lo peor, y yo estoy aquí fuera del país, en otra ciudad que está muy bacán, pero yo no quiero estar aquí, pero, pero yo estoy aquí, al final no entendía, o sea, mi cabeza estaba como muy, muy desconectada, y ahí sí necesité muchísima contención para entender que realmente, si bien en este momento yo tuve el, el acceso a que estas organizaciones puedan financiar mi exilio, hay colegas que no lo hacen, pero yo tampoco puedo sentirme culpable de, de eso. ¿sabes? Es que no es responsabilidad tuya tampoco lo que pasa en todas las redacciones del país. Claro, claro, por supuesto. Pero sí hay que dejar por sentado que yo sí siento que todo este apoyo que he tenido no lo han tenido otros colegas. Por supuesto, pero es que esos son hechos. Y, y, eso, hechos, y eso es
0: importante decirlo. Sí, y los hechos están ahí además. Y, y cuando tú sales, te vas a un país amigo, después estuviste en otro, es decir, has peregrinado por algunos países sí. eh, durante este tiempo con la imposibilidad de regresar al Ecuador... Eh, y tú mencionas un tema que es fundamental y que tampoco se hable, porque por un lado yo creo que hay como todavía una inconsciencia por parte de la mayoría de redacciones sobre el peligro al que te estás enfrentando como reportero, como periodista. Hemos visto a muchos colegas, incluso en medios que hacen coberturas menos profundas, si quieres, por el uh -huh. tipo de medios, televisión, que ya les dispara, es, hay disparos Todo. al aire en, cuando van a hacer una cobertura en zonas conflictivas, por ejemplo, en Guayaquil, uh -huh. eh, entre otros varios. Eh, y entonces hay como esta dificultad, a pesar de que ya estamos viendo eso, yo creo que de las jefaturas de varias redacciones está como no pasa nada como todavía seguir minimizando por un lado y por otro lado esto que tú mencionas que es fundamental que es la salud mental porque al final esto también ayuda y contribuye a, a que tu salud mental se afecte en tu caso el exilio pero en el caso de quienes también
1: siguen cubriendo sí, degrada las condiciones exacto. de la cobertura y de su trabajo exacto o sea yo creo que es duro para quienes estamos afuera y durísimo para quienes siguen ha haciendo periodismo en el país porque a ver nosotros hacemos periodismo porque pensamos que algo se puede lograr, no, no creo que solo sea un mero hecho de informar lo que pasa, creo que es una, una, una un oficio que siempre ha trascendido a, a otras cosas y a otros objetivos que nosotros tenemos, por el impacto que genera y por que el se impacto pueden tomar decisiones que porque, para cambiar la vida de la gente, realmente, sí exactamente porque yo creo que sí es posible y yo creo que tanto tú como yo como otros colegas hemos vivido situaciones en las que hemos podido ver mm. que se puede lograr que se puede lograr algo en um, pero al mismo tiempo sí siento que eh, hemos dejado de lado tanto, aunque la discusión en este momento está, hemos dejado un montón de lado el que estas historias también nos pueden hacer mierda, ¿me entiendes? O sea, yo creo que esto sí es importante hablarlo, porque yo no me imagino, he hablado con colegas que están en, las, en, en zonas como Esmeraldas, y me han dicho, nosotros ya no cubrimos eso por salud mental porque todo el tiempo nos están amenazando. No es porque solo ustedes que están en Quito son más visibles, les amenazan. Nosotros ni siquiera podemos denunciar. O sea, si me va a pasar algo a mí, yo no creo, yo no creo que esto eh, siga a otro nivel o tenga algún tipo de, de apoyo, como ni siquiera los que hemos sido en teoría visibles lo hemos tenido. Entonces nosotros sabemos que del Estado no podemos confiar. Pero yo sí siento que uno sobrevive a eso cuando lo hace sin apoyo, con una herida muy fuerte que difícilmente se va a poder, se va a poder eh, pasar, o sea, yo me acuerdo que cuando yo comencé a ser periodista, yo siempre sentía que yo era muy fuerte, o sea, decía, como esta historia no me hace llorar, o sea, como que decía, pero yo también muy equivocada, ¿me entiendes?, o sea, yo veía personas que se afectaban por las historias y realmente yo sí sentía que tenía un interés de otro tipo hasta que eventualmente cuando yo ya estuve exiliada me di cuenta de que además de las condiciones de trabajo en las que nos desenvolvemos hay historias realmente que te hacen mierda. O sea, yo me acuerdo que de las cosas más dolorosas que he podido pasar cubriendo cárceles es que maten a mis fuentes. O sea, es algo que yo no puedo describir porque ciertamente... Eh, son personas que si bien no son tus amigos, no son tus hermanos, si sí tienes una convivencia diferente, las personas que están en situación de encierro tienen la psiquis totalmente quebrada uh -huh. y a veces eres tú que eres periodista y que no, deberí no deberías cruzar como esa línea su único contacto a veces porque son personas muy abandonadas eh, y no me había dado cuenta de de del dolor que yo tenía porque siento que muchas veces los periodistas nos olvidamos de vivir nuestro uh -huh. propio dolor. Y, y aprendemos a vivir a través del dolor del otro y eso no está bien.
0: Y esto que tocas me parece interesante en el sentido de que dices que al inicio sentías que las historias no te conmovían no te hacían llorar. Y ahí quizá hay una pregunta que es como, ¿qué esperabas de las historias? Porque eh, la experiencia de cada periodista es distinto Totalmente. y ahora tú nos vas a contar un poco cómo entras al mundo del periodismo. Uh -huh. Porque también depende por qué puerta entras y por qué razones entras y en qué contexto entras, eh, como para me da la impresión de que buscabas como un sacudón de las emociones. O sea, como que sentir cosas en las historias... Eh, y eso puede incluso tergiversar un poco el rol del periodista, porque al final no estás ahí para mover tus emociones, que sí que puede pasar, pero sí, claro. el objetivo principal no es remover tus emociones.
1: No, claro, ¿sabes qué? Eh, no es que no me conmovían las historias, o sea, de hecho siempre me, me daban como ganas de llorar, sino que yo me refería que, por ejemplo, en ese momento yo veía colegas que decían, ¿sabes qué? Tener psicólogo es bueno ah. para que te contenga. Pero el, yo fui formada... Eh, por un por un periodista que eh, por un periodista que tiene muchos años en el oficio y que nos enseñaba eh, a ser muy pragmáticos y a ser muy fuertes con Porque las que cosas él mismo que necesitaba acceso a la salud seguramente mental y, no. y él también necesitaba <risa> acceso a la no salud mental Exactamente. no estaba no sé claro si lo sabe, pero...
0: no es un tema que que digamos lo que te quiero decir es, eh, sí. sin ningún ánimo, de me río un poco porque me, me sorprende que hay una generación de periodistas todavía que han tenido experiencia y tienen sí. su nombre y tal, que el tema de salud mental les Está ha costado vetado. muelas y que capaz, ahorita viendo las condiciones, tal vez puedan pensar en ese exceso, pero antes, antes no era cúrtete, o sea, cúrtete sigue no. y sigue trabajando.
1: Y yo también, y mira, yo tengo 28 años, tengo eh, 8 años en el oficio y yo tenía esa misma visión, cúrtete. o sea, me parecía cúrtete. O sea, ¡cúrtete! Mira, yo no puedo creer que cuando yo, y me parece una práctica terrible, cuando yo sabía que iba a comenzar a cubrir crimen organizado, porque mi interés desde que decidí ser periodista era cubrir crimen organizado, eh, me ponía a ver, había unos blogs terribles eh, del narco en México, y yo literalmente me ponía a ver eh, en la pantalla estos videos de desportizamientos, porque yo decía, tengo que tener mi mente entrenada para eso. Y, y luego me acordé de eso un día en el que estaba, me tenía que contar muertos en una de las masacres carcelarias porque el gobierno no daba la versión oficial y ya nos habían llegado fotos de la masacre. Entonces, ahí me tienes a mí haciendo zoom, intentando ver como piernas, y yo decía, no, 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 o sea, esto... ¿Cómo no va a afectar eso? Al... Esto, esto no... O sea, la gente no... La gente que ha muerto en estas condiciones no debería no debería yo estar intentando ver si es que es una pierna o es la parte de una pierna, o sea y si para uno es fuerte, imagínate las familias que tienen que ver en redes sociales cómo son, cómo son Además, asesinados. Además en un
0: punto puede ser medio deshumanizante también, Uy, ¿no? Porque
1: yo me acuerdo montón. que algún día tú me quisiste mandar una imagen sí. y yo te dije, por favor,
0: no me mandes. Sí. Porque yo, a mí me, yo no puedo. O sea, no, sí. no. Y creo que esa también es una barrera necesaria para poder cuidarte, porque no. regresamos un poco al tema de que si es que necesitas estar y yo te decía, una periodista muerta no nos sirve a nadie. Sí. No sé si tú te acuerdas. Yo sí. te decía, Carol, o sea, frenémonos porque una periodista muerta no le sirve a nadie. Y como en este camino de morir, no es solo morir con el cuerpo, sino morir con el alma. Y a veces parece que cuando uno se mete tanto en estas historias, puede terminar con el alma un
1: poco muerta Sí. O sea, yo... Eh... Durante estos meses me di cuenta de que... Porque no tienes espacio, porque tú no quieres escuchar tu propio dolor, ¿me entiendes? A mí me ha pasado eso, o sea, es un oficio que yo amo tanto y siempre amo tan, eh, he amado tanto y que a veces siento que todavía lo romantizo, pero no me importa, sigue siendo eh, mi, mi, mi elección de vida. Eh, a veces yo sí me he puesto a pensar en que agradezco mucho esas historias porque me han hecho... No negarme a las mías propias. Uh -huh. O sea, muchas de las cosas que nosotros reportamos, por ejemplo, en temas de violencia, te hacen, son como un espejo para entender también las historias que tú misma viviste y que a veces por ser periodistas pensamos que no tenemos por qué contar. Uh -huh. eh, pero ya luego, cuando, cuando estuve ya realmente exiliada, eh, tuve días muy sola, porque no es que estaba yo con alguien, yo estaba sola hasta que en algún momento me, me acompañó mi hermano. Eh, me di cuenta de cómo dolía eso, porque soñaba todo el tiempo con mis fuentes mm -hmm. o sea soñaba todo el tiempo con personas a las que ni siquiera conocí vivas sino que yo, yo siempre he tenido como el, el ritual para escribir de tener la fotito de la persona mm -hmm. de la que estoy escribiendo así sea fallecida al lado de la compu no sé no sé eso, eso me hace tener como quizá un poquito más de cercanía con la gente pero sí siento que nunca logré procesar esas muertes. Eh, y que no es que yo me esté apropiando de las voces de sus familias, porque no ha sido así, pero soy, sí soy una periodista que es muy cercana a sus fuentes eh, y a las familias. O sea, sí entablo relaciones muy cercanas con ellas eh, y que paradójicamente han sido muchas de esas familias las que me han sostenido durante estos ocho meses de exilio. Entonces ellas me han hecho dar cuenta de eso, ¿no? de que justamente uno no se ha dado el tiempo para sostenerse a, ti, a, a sí mismo uh -huh. y por eso cuando me quedé sin escribir me tuve que dar un, un, un golpe contra el espejo y darme cuenta de todo el dolor que yo llevaba adentro uh -huh. por, no, por, por minimizarlo y, y hacerlo, hacerlo invisible solo porque quería seguir trabajando. Uh -huh. Y yo creo que eso no está bien porque primero no, no somos mártires. Uh -huh. No, no debemos tener eh, alma de autoflageladores, pero sí que lo sí que lo tenemos mucho, porque a veces pensamos que este oficio también es sobre eso. Y ahora lo entiendo mucho más, mm. pero qué bestia. O sea, durante mucho tiempo decía, no, soy súper débil, y no estoy haciendo las cosas bien, si es que no me quedaba cuatro días despierta cubriendo la, cubriendo la masacre, no estaba bien, esto es lo que tengo que hacer, porque este es el real compromiso. Y luego me di cuenta de que estaba enferma, uh -huh. estaba con mi, con mi psiquis hecho mierda uh -huh. con un montón de estrés postraumático una espiral de obsesión ¿no? totalmente o sea, con, con mucha obsesión de cubrir de que no porque se nunca dejaba en detalles, ¿sí? nunca dejaba nunca dormía o sea, mm. por eso es que cu lograba cubrir porque de repente las masacres eran Había eh, masacres en la madrugada, en de y la yo, madrugada. Eh, hasta que luego dije no esto es irrespetuoso porque <risa> la gente tiene que dormir y porque la gente no tiene que trabajar como yo yo sí siento que en algún punto y esto es que esto me lo, me lo decían mis papás mm. me lo decía mi pareja me lo decía mis amigos mm. ya no les veía entonces realmente sí creo que de descuidé muchos, muchos aspectos de mi vida, uh -huh. pero no me arrepiento del trabajo que se hizo en ese momento porque para mí eh, fue valioso, uh -huh. pero sí que luego te das cuenta de que has dejado toda tu vida a un lado, incluyendo a tu familia uh -huh. y que para el momento en el que yo les tuve que decir que yo salía ellos no tenían ni idea de lo que yo estaba haciendo Debe haber sido como un balde de agua para ellos ¿tabes? Para ellos, alguna vez me, me acuerdo que, que mi hermano me decía que ellos pensaban que yo tenía una doble vida porque era una cosa en la casa, pero ellos nunca, nunca supieron lo que yo hacía. Uh
0: -huh. Y en estos, en estos meses que estaba en el exilio... Eh... ¿Qué has podido reflexionar? Porque suena como un tiempo de muchísima reflexión y, y de muchísimo, como tú dices, como muchas emociones, ¿no? Uh -huh. Como la culpa, la comprensión, los reproches, la uh -huh. duda, la incertidumbre, o sea, todas estas cosas que uno piensa, porque a ratos la gente puede pensar que el exilio es una cosa romántica y que te vas del país y entonces vas como Cortázar a París por poco a escribir tus memorias, ¿no? No, para nada. Eh,
1: un poco Cuéntanos cómo han sido estos meses de exilio. Soy sí, yo creo que el exilio estaba, está súper romantizado. Eh, porque, por ejemplo, yo me daba cuenta de que... Yo, yo disfruto mucho, ponte de sentarme a ver un rato el, el atardecer y la vaina, ¿no? Pero a mí, cuando estaba encerrada, se me hizo tan finito, tan finita esa imagen, que, que me comencé a dar cuenta de que estaba muy encerrada en mí misma. Sí. Y tristemente no tuve mucha lucidez durante los primeros meses. Estaba... ...demasiado cerrada conmigo misma... ...estaba muy reactiva... ...entonces lo, durante esos primeros meses... ...todo lo que yo tenía era culpa... Mm. Eh, ...por eso es que yo digo... ...quizá hay mucha gente que puede culparte... ...desde afuera... ...pero ya si ni siquiera eso es necesario... ...porque tú misma sientes la culpa... ...o sea, tú sientes la culpa de tener que irte... ...cuando tus papás les están operando... ...tu mamá casi le da un infarto... ...o sea, ni siquiera sabía lo que te estabas haciendo... Mm. Um, y realmente una, una, una visión súper irresponsable. A mí me pasó que fui a ciudades muy bonitas, pero ni siquiera podía salir. O sea, me daba miedo salir y yo decía, o sea, odiaba esa sensación porque yo nunca fui así, siempre fui una mujer como súper independiente y esta vez um, ya ni siquiera podía pararme. O sea, llegué a un punto en el que ni siquiera podía pararme y lo único que podía hacer era como coger ollas y estar... Lavando Obsesivamente lavando las ollas porque en mi vida todo era un desastre uh -huh. y sobre todo que lo con lo primero que yo lidié fue que pensé que se me había acabado la carrera uh -huh. y yo decía por qué si tengo 28 años ni siquiera me han permitido hacer más cosas uh -huh. um, pero ya luego en un punto um, fui acompañada uh -huh. um, y ahí es cuando valoras un poco esta compañía y estos
0: afectos que quizá en un momento se descuidan, y por eso también creo que, eh, y ya tú me dirás, como este trabajo, más bien este tipo de trabajo requieren que refuerces como tres veces sí. más esos afectos que son los que te van a sostener, ¿no?
1: Son súper importantes, yo creo que a veces uno tiene esta onda de tener el alma eh, confundida y afligida, y como esta, este, este no sé, este complejo de, de escritor eh, atormentado, sí. Eh, pero no, realmente no es eso, porque algo que a mí me pasó muy lindo y, y donde a partir de eso comencé ya a reflexionar lúcidamente todo esto que pasó, fue cuando mi hermano me fue a ver. Eh, mi hermano es doctor y hace mucho tiempo, yo, yo bueno, cuando yo era muy jovencita tomaba mucho, me drogaba un montón, entonces hice cosas... No fui una tan buena hija realmente, en contraste con mis dos hermanos que siempre fueron más juiciosos. Tú eres la única mujer de tres hermanos. Yo soy la menor de tres hermanos y sí siento que le di muchos dolores de cabeza a mis papás y a mis hermanos. Entonces, mi relación con ellos estaba muy rota, muy, muy, muy rota. Entonces, claro... Para todos fue este shock cuando, cuando comenzó todo el exilio, porque no es que éramos una familia tan pegada. Mm. O sea, yo intentaba, intentábamos, pero teníamos comunicación mm. cortada totalmente. Pero llegó un punto en el que tuve un ataque de pánico eh, cuando yo estuve en Buenos Aires. Y fue tan, tan, tan terrible eso que ya no lo pude disipar, o sea, tenía como taquicar de un montón. Y le llamé a mi ñaño, que es doctor, y mi ñaño me, me tranquilizó. Me acuerdo, estaba, estaba yo sentada en el baño, pero realmente con una, con una decepción profunda de por qué yo no pude lidiar mejor con esta situación, porque yo pensé que podía. Eh, pero evidentemente es una respuesta normal, ¿me entiendes? Como que la psiquiatra me decía, pero ¿qué más esperas? O sea, no, 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 no esperas Exactamente. Entonces, mi hermano se fue. A la siguiente semana, mi hermano me estaba cocinando porque para ese momento no, ni siquiera comía, o sea, estaba demasiado encerrada mm. y no le respondía a la gente. Y fue lo más bacán que a mi hermano no le gusta salir mucho. Mm. Pero en ese momento mi niño comenzó a salir conmigo. Eh, o sea, como que siento que en cierto punto. Eh, sí, siento que me salvó la vida mucho. Porque durante esos meses, sí pens o sea, no, enti no entiendo por qué, porque a mí me encanta vivir, pero creo que estaba, me, me golpeó tanto uh -huh. la situación de tener que dejar de escribir, que realmente sí tuve mucho tiempo de, de, de pensar en, en quitarme la vida. Y no sé si es, que, si es que no hubiese ido yo, no sé si es que eso hubiese pasado o no, pero el, pero el man llegó a salvarme la vida completamente. Y, y creo qué bonito, que es hermoso. Qué bonito que en medio de, o
0: sea, en medio de una situación tan dura, con estos pensamientos tan difíciles para ti, como difícil ver una salida y con esta relación que tú dices estaba rota, de repente te das cuenta que ese amor incondicional estaba ¿no? ahí ¿Estaba siempre. Ahí?
1: Estaba ahí siempre. Yo digo, "Wow, o sea, yo siempre estoy en otra, o sea, siempre estoy yo en otra realidad sin ver lo que realmente a mi familia le importaba, mm -hmm. porque luego te, ya luego después de pasar eso te pones a pensar en Tú nunca vas a entender cómo será para tus papás la posibilidad de que tu hija menor le mate. Nunca. Y es, es brutal. No, en, no entiendo cómo será, pero es mis papás recién hace una semana. Me acuerdo que que que, que, que estuvimos reunidos y, y me decían eso. Nosotros estamos mal porque todavía no te vemos bien, pero sí queremos que entiendas que para nosotros esto también ha sido un trauma porque yo y, y se quiebra y no pueden hablar más.
0: Es o sea, mi papá
1: está. Tiene un, un, una, un cuadro de depresión enorme. Mm -hmm. Porque evidentemente es como perder a la hija, no si, ni siquiera pudimos abrazarnos, darnos alguna cosita, Porque ¿no? tú ya no alcanzaste
0: a despedirte no. de ellos. O sea, tú te enteras de esto y te tienes que ir a un sitio per, por unos, un par por de unas días, horas. unas horas, y luego tienes que salir del país sin poder regresar ni a tu casa, a ti te llevan la ropa, tú, uh, te sí, llevan un par un de cosas para que te Y además que ni siquiera
1: me quedaban así, <risas> mi pobrecito, o sea, de los manos haciendo, o sea, como que haciendo la ropa. Con lo que más podían, que ropa que ya ni siquiera me quedaba, qué chistoso, pero... Sí, no les pude decir, o sea, la, la despedida fue una videollamada. ¿Ya eh, en el aeropuerto? No, fue una llamada. Lo que pasa es que un día antes, o sea, durante las horas siguientes, necesitaba un lugar en donde quedarme. Y estuve en el departamento de una amiga, donde también estuvo mi mejor amigo, porque... Además, la salida sí fue como en un carrote ahí medio blindado. O sea, toda una cosa que... Un operativo que yo, de cine. Que yo tenía que ir como que acostada uh -huh. y yo no quería acostarme. Entonces, era como que los manes decían, ya, Carol, ya. Pero es que yo no entendía en ese momento eh, lo, que, lo, que, lo que estaba pasando. Pero la despedida solo fue a través de una llamada. O sea, yo les tuve que decir que, que hubo una alerta grave, pero no esto que ahorita les estoy uh -huh. contando. Mis papás se enteraron meses después de uh -huh. toda la situación y pues evidentemente cuando se hizo público, eh, pues ya hasta, mi, a mis, hasta mis tías que no sabían que era periodista se enteraron de que yo era periodista en esas circunstancias. Entonces no fue, fue brutal, la verdad, fue brutal. Pero dentro de todo eso, yo sí le agradezco al exilio por, por, por aunque sea lo, lo más duro que me ha tocado vivir en la vida, que me hizo reconectar con mi hermano. Porque mi hermano es un del puta, así como nosotros decimos con nuestros panas. El man es un bacán, es, es, un, es un tipo muy bacán y me siento súper afortunada de mm -hmm. que el man, porque ese es su acto de amor, ¿me cachas? Mm -hmm. Creo que ese es, es, o sea, dejar su trabajo en, en ese momento por irle a cuidar al hermanito, o sea. Mm -hmm. Fue muy lindo y yo creo que esa es una de las mejores cosas que yo siempre me voy a llevar porque es un periodo que te marca para toda la vida. Y por lo tanto vas a acordarte de todas las personas que estuvieron en ese momento y de la persona de la que yo más me voy a acordar en ese momento es mi hermano
0: Hagamos una pausita. Sí. Ahora, todo este tiempo y todas estas cosas que has ido aprendiendo en el camino, ¿cómo te han hecho ver también las cosas a la distancia? Como el ejercicio del periodismo eh, y, y, y tu propio inicio en el periodismo. Que quizá también esto es el momento para que nos cuentes un poco cómo decidiste entrar, si fue una decisión consciente o fue la vida que te fue llevando. ¿Cómo fue?
1: Yo creo que la, fue la vida. Porque no es que yo tenga la historia de que cuando era muy chiquitita quería estar en la tele. No, no, para nada. Más bien yo pensé que iba a ser abogada. Entonces yo cuando estaba en el colegio, pues creo que a todos nos preocupan otras cosas como vivir, echarte una biela y la vaina, ¿no? Entonces en ese momento yo bebía mucho. Entonces me acuerdo que cuando di los exámenes no tenía idea de qué, de qué seguir, quería un año sabático, evidentemente eso en mi familia no se iba a permitir, entonces me acuerdo que este, en la Católica, yo estudié en la Católica, se iniciaban unos meses antes, entonces me acuerdo que di los de grado y mi, y mi familia me acuerdo que me fui a inscribir y me pidieron tres opciones, o sea, eran como tienes que estudiar y quieres estudiar y yo quería estudiar música, o sea, no sabía ni tocar la guitarra, pero quería seguir música, no sabía por qué. Entonces, eh, evidentemente, me acuerdo que fui a la UTLA, me ofrecieron una beca, y finalmente doy el examen en la Católica, que estaba hasta con Chuchaki, o sea, todo mal, y me acuerdo que... Eh, Porque tú eras abanderada fui escolta. Oh, escolta, o sea, de, de, de cuando era nena o sea, cuando estaba en la escuela fui abanderada mm. como que la, una lumbrerita y luego ya me fui por otro lado <risa> ya
0: evidentemente pero escolta no está tan lejos no, de la pero para, <risa> mi, para mi
1: mamá era como el, era como el, la mediocridad o sea, ah, mi mamá escolta siempre es así... el
0: primer perdedor después exacto, de la banderada, exacto
1: okay. mi, mi, mi mami siempre ha sido como muy exigente, muy exigente, mm. eso sí, y le agradezco mucho también porque sí ha sido como una persona que, me, que te hace estar en el centro mm. de la tierra um, y, y nada, pues la cuestión es que doy este examen y ya no supe más. Y yo le dije, mami, eh, ¿qué onda? ¿Qué pasó con lo del acato? Y me dijo, no entraste. Y yo dije, chuta, ¿y ahora? Y dije, chuta, será que me meto la butla? Y ahí iba a estudiar jurisprudencia. Eh, pero yo tenía una amiga en artes y mi amiga en artes me dice, ¿qué pasó? ¿Ya, ya pasó algo? ¿Ya pasaste? Y yo le dije, mi mamá me dijo que no pasé. Y me dice, no creo, o sea, digo, tampoco eres tan así como para no haber pasado ni siquiera una carrera, me he y yo era así como chuta madre. Y luego mi amiga va y a, a la sección de, de comunicación, y ahí estaba mi nombre, uh -huh. sino que, y yo claro, voy brava con mi mamá, y le digo, mami, pero usted me dijo que no salí, y me dice, pero con, esa, con, esa, con ese puntaje mediocre querrás entrar a la universidad, y yo dije... O sea, solo me quedé pensando, dije, bueno, bueno, tiene razón, me fui un rato y le dije, ¿sabes qué? A la Cato voy a entrar a periodismo, porque mi otra opción era sociología. Y entré a periodismo el primer año, pensé que no no iba a ser periodista porque yo tenía compañeros que eran literatos, muy, muy cultos, no es que yo no leía, pero no tenía como, o sea, no tenía todo ese bagaje literario que, que había en la Cato, entonces yo... Y estaba... las
0: brechas, ahí que se empiezan a notar de la educación de la que uno viene, sí, secundario, por supuesto.
1: No, y además que, sí, o sea, la Cato también es una universidad elitista, mm. o sea, sí hay mucha gente con plata, eh, y no es que yo digo, no es que no he tenido privilegios, pero yo sí tenía otra realidad, porque pues yo vengo del sur de Quito orgullosamente. Entonces, eh, pues ya estuve, pasé un año, y dije, esta carrera no es la mía, no sé cómo decirles a mis papás... Hasta que nos, nos comenzaron a hacer eh, como trabajos para hacer entrevistas. Eh, y ahí como que ya me sentí un poco más en mi elemento. ¿Y el segundo año? El segundo uh -huh. año. Y fue justo en ese año en el que me acuerdo que una de mis profes, que se llama Ana Gabriela Dávila, uh -huh. nos dice, ¿saben qué? Vayan a hacer una crónica en la 24. Uh -huh. Pero no me hagan la típica crónica. No la típica. Entonces yo en ese momento, como te decía hace un ratito, me un montón. O sea, estaba con un estado emocional así uh -huh. bien volátil que yo me acuerdo, porque no sé si lo, lo repetiría ahora solita, pero en ese momento me acuerdo que un viernes le dije a mi papá, ¿sabe que Sí, me voy a encontrar con un grupo de compañeros, evidentemente iba sola, y me quedé por, por un lugar que es súper famoso, que se llama eh, Tropical Comandá, que es un lugar donde venden unos hervidos súper famosos, es que es como una cantinita. ¿Y qué son los hervidos? Uy, o sea, es, tiene aguardiente. Es un trago. Es un trago, es un trago. pero yo canelazo, no. Con, o sea, no, sí le hacen con, con naranjilla, pero es, es como súper típico también el hervido y es súper, el, el Tropical Comandá es uno de los lugares más emblemáticos de, de Quito porque además está Don Carlitos, que el Don Carlitos fue quien me dirigió y Don Carlitos me decía, mire, mijita tiene yo le aconsejo que se vaya por, si sí, el Bolívar de la, de, la, de la 24 porque para ese momento todo estaba restaurado, mm. pero no todas las casas. Entonces me dice, fíjese bien, entonces me fui. Para llegar a este sitio, él te explicaba cómo llegar. Él me explicaba cómo yeah. llegar, porque sí estaba, es que era, es que el, el Tropical Comandá era frente al antiguo terminal terrestre, yeah. entonces tenías que ir, ten, no tenías que caminar mucho uh -huh. tampoco para llegar. entonces pues me acuerdo que llegué, eh, y ahí tuve una de las experiencias más bacanas, que yo creo que en ese momento dije, voy a ser periodista. Porque ahí, cono para hacer resumen ejecutivo, ahí conocí a tres ladrones. Mm. Ya estaban ellos chupando en, afuera de la, de la tienda y yo me fui a comprar un tabaco, ¿no? Yo hecha la que... sí, sí, soy como de, de acá, ¿no? Um, y comencé a conversar con ellos y al final yo les... me acuerdo que les terminé comprando una de norteño y nos pusimos a conversar. Y me acuerdo que uno de ellos era costeño, menavita, otra de ellas recién había salido de la cárcel... Y uno de ellos también había sido, bueno, le decían chulo, ¿no? Estas personas que, 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 que para ese momento, eh, pues, básicamente explotaban a las mujeres sexualmente en ese momento. Sin embargo, eh, la conversación que yo tuve con ellos, yo siento que necesitaba como que se desfogue. Porque viste que cuando somos chiquititos nos dicen, no te acerques de esas personas. No te, no te dio miedo. La verdad, ¿no? En ese momento no me dio miedo, nos pegamos de norteño... Yo me acuerdo que nos pusimos a bailar, incluso eh, había una señora que decía que había salido de la cárcel porque le quería matar al marido, porque estaba muy... Bueno, uno entiende muchas cosas ahí, me acuerdo que yo me puse a llorar y estaba medio chumada, y me acuerdo que nos dimos un, un abrazo con esta señora, eh, pero claro que ellos me permitían tomar notas, o sea, me acuerdo que fui vestida de negro, y acá tenía mi grabadora, y obviamente yo les pedí eh, eh, permiso para poder grabar todo, y... Eh, a partir de eso salió como esta crónica, mm. que me acuerdo que se llama Infecciones, y la leí frente a la clase, y yo me acuerdo que a todos les gustó un montón, mm. y yo terminé llorando porque me acordaba de la experiencia, y decía como qué bruta también de haberme ido solita, cacho, o sea, me pudo haber pasado algo, pero desde ese momento... Dije esta, esta, mm. esto es, porque estas personas me demostraron que no, que no. de hecho hasta me escoltaron a donde estaba mi papá, cacho. Mm. o sea mi papá, ¿Tu papá cuando te vio llegar con esas personas. O sea, me dijo quiénes son, quiénes son, le dije no, lo que pasa es que ya les dejamos a mis amigos y le conté un poco, o sea, les dije mi amigo es un cineasta y estábamos con él, estábamos haciendo estas cosas, pero todo está bien. O sea, todo se quedó ahí años después. Le conté a mi papá y le hice leer la crónica que en ese momento había escrito. Y el man así como, no, esta man está, está en otro lado. Pe y obviamente eso se repitió mucho en cuando comencé recién a ir a los barrios. Mm. Me acuerdo que con mi mejor amiga nos fuimos a Alguas Mosura, un lugar que se llama Punta Recha. Nos quisieron sacar por ahí. O sea, no, no, no. Un montón de cosas que yo realmente digo he sido muy imprudente en la vida. Mm. Pero no me arrepiento de eso, porque realmente sí me hizo tener como otra, otra visión de, de las personas.
0: Y, uh -huh. y en algún momento tú y yo conversábamos que eh, las coberturas que uno elige y la fuente que uno elige le son muy familiares. Sí. Eh, y yo te contaba un poco por qué yo elegí la fuente, elegí o me eligió, no sé muy bien, uh -huh. la fuente de, de política, porque mi familia era muy política y tal, y yo te explicaba. Ahora, ¿cómo, ¿cómo crees tú que elegiste esa fuente? Porque cuando tú cuentas eso, eh, yo me habría asustado. Eh, y, y yo sé que como periodista uno va a muchos lugares, eh, claro. pero siempre siento yo que al final te vas por lo que te es más familiar. O sea, entonces hay gente que hace periodismo de salud y quizás su papá era médico, su mamá era médica o que estoy yo rodeado. Eh, eh, ¿Qué es lo que a ti
1: te hace familiar de las cosas que has elegido cubrir? Uy, eh, yo creo que siempre he vivido mucho como el límite. Mm -hmm. Y no, y no lo digo como de, de una forma como un cliché, realmente no, sino que siempre, siempre mi vida ha sido así como muy de límites. Mm. Um, entonces yo sí creo que siempre he tenido como esta búsqueda de una profunda libertad. Siempre ha sido así, entonces siempre fui muy revoltosa um, y mi familia no entendía por qué yo era así. Pero yo creo que tiene mucho que ver con que, no es que solo lo haga por eso, pero sí creo que tiene que ver mucho con que, Um, yo sí tuve como una historia de mucho abuso de sustancias y ese abuso de sustancias evidentemente me hizo estar en situaciones terribles de hacerle daño a mucha gente, principalmente a mi familia, porque, o sea, te metes un montón de vainas y de repente dices cosas um, y obviamente también tenía un contexto en el que muchos de mis amigos eran microtraficantes, um, que estaban metidos en pandillas o en naciones en ese momento, eh, muy perseguidos por la policía, entonces como que siempre estuve muy metida en ese tipo de círculos que me, que me permitieron ver como otro tipo de realidades, pese a que yo era una, 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 una chica que en su casa era muy sobreprotegida, luego pues ya hubo problemas familiares y pues todos salimos del mundo. Pero yo sí creo que el contacto con esa gente a la que uno le dicen, a que no te tienes que acercar, fue como un poco ver un espejo de lo que yo vivía. Claro que yo desde una visión de privilegio absoluta por tener derecho a acceso a educación, a un montón de cosas, pero realmente eran personas que no son tan lejanas como, como uno piensa, entonces... Yo sí siento que sí tenía como esa habilidad de hacer conexión mucho con la gente. Entonces, yo no, le, yo no les tenía miedo a los presos. Y no les tengo por qué tener miedo, porque siento que aún así son muy estigmatizados.
0: Eh, y, pero el, el ser tan joven y no, no necesariamente conocer esas cosas, porque probablemente conforme vas ganando experiencia en el periodismo, vas viendo que hay cosas... Eh, desmitificas, pero Uy. siendo tan joven eh, ¿qué influencia tuvo tu barrio? quizá en algún momento tú me contaste <risas> algunas historias del barrio que yo dije ahí está, o sea cuando tú ahí me contabas esas sur. cosas entendía por qué había ciertas otras ya en la cobertura que se te hacían muy familiares
1: o sea el sur es una zona caliente pero es, es también un tejido comunitario bien bacán porque digo, eh, de chiquita yo no tenía muchos amigos, pero yo de lo que me acuerdo un montón, no sé si tú has escuchado mugresura, alguien ha escuchado mugresura acá Mugresur es, es, es un grupo como de, de, de rap, pero realmente es como muy, eh, muy muy importante para la escena independiente del país, porque creo que fueron de los primeros grupos que tocaron como temas de migración, temas de persecución, Música. sí, sí, sí y, y los manes cuando recién comenzaron grababan al lado de mi casa entonces claro, yo me acuerdo que con mi papá les veíamos a los, y ellos súper bacanes, decían, oiga señor le pido permiso para grabar acá, que ni sé cuánto entonces yo me hice súper fan de ellos y realmente ellos sí retrataban toda la dinámica de esos barrios, o sea, de Chillo Gallo, de Solanda, de Turubamba, de, de, de no sé, la Nueva Aurora, la Marta Bucaram, o sea, todos esos, esos barrios que realmente, yo sí creo que la gente que, no sé si es que en el norte sea así, no puedo hablar, pero sí siento que los que vivimos en el sur sí tenemos como una identidad muy marcada además, porque la, quienes llegaron al sur son personas que han venido de otras comunidades, Cotopaxi, o sea, de Tungurahua, y hay como una, una convergencia bien bacán, pero también sí, sí fueron zonas en las que desde muy chiquitas tú veías eh, cómo funcionaban las naciones. En ese momento... Eh, ¿Eran una especie eran, de pandillas? ¿O sí, ¿o, o sea, eran naciones, como los Dark Kings, los Butan Clan pero yo creo que el tener tú esa dinámica, el conocer esa dinámica, sí te permite entender otro tipo uh -huh. de cosas, sobre todo yo creo que la criminalización de la pobreza, porque yo estudiaba en un colegio eh, que era de, de clase baja, diría yo, eh, porque ahí eran los, los, los compas que estaban como uh -huh. hijos uh -huh. de, las, de las señoras que tenían sus locales en el mercado uh -huh. o en el tejar, y ellos también microtraficaban para ayudar a sus, a sus mamás. Uh -huh. Entonces uno ahí también entiende eh, que son realidades muy diferentes. Yo entiendo que en colegios con, con, con personas con más dinero también existía, mm. pero realmente, las dinámicas son distintas. Las dinámicas son súper distintas. Los códigos son distintos. Son distintos. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí, yo, yo fui vicepresidenta del consejo cuando estaba en el colegio y en algún momento me decían como, verán, vamos a hacer esto, este programa para, para detectar quiénes son las personas que están microtraficando. Pero los microtraficantes eran mis panas y yo sabía que mis panas, más que consumir, lo hacían porque necesitaban acolitarles a las mamás. Entonces, realmente eso sí te da el bagaje de entender que esto sí va por otro lado uh -huh. también. Una uh -huh. perspectiva distinta, ¿no? Sí es una perspectiva distinta. El hecho de que tú seas más privilegiado no quiere decir que no puedas uh -huh. tenerte una... una 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 digamos, tener conciencia de clase, uh -huh. que le llaman. Pero realmente a mí sí me, sí me ha servido mucho como experiencia de vida vivir ahí. O sea, y a mí me encanta el sur. Uh -huh. O sea, me parece que tiene una dinámica cultural incluso, o sea, también tiene una historia cultural con los rompecandados, de hecho, eh, por mi barrio también había eh, una casa cultural, eh, y también como la presencia de, esto de estos raperos que finalmente fueron contando las historias de los barrios y de, de nuestros panas, que, que algunos fallecieron, fueron asesinados uh -huh. y, que y que otros persiguen, pues, porque miren, la nación no es que todos sean microtraficantes, uh -huh. En la nación habían profesionales, en la nación habían personas que robaban. O sea, es, 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 muy, es muy curioso, pero ya pues otras han perdido tristemente por esto que está pasando en el país. Pues ya esa, ese sentido de nación como tal ya no, no existe mucho. Que es básicamente proteger el barrio. Sí, o sea, o, o un cohesión, montón, de, un montón de cosas más. Yo, por ejemplo, me reía cuando en algún momento sacaban eh, estos narcomurales en el sur, mm. donde tú le veías a la Virgencita de Guadalupe mm. y los colores de México. Pero es como que es no entender la historia de los vatos locos, ¿no? Que son chicanos. O sea, yo decía... O sea, me, me reía un poco porque, claro, tú veías en la tele que sacaban los narcomurales y ni no se sé qué. Es como cosas que siempre estuvieron en el barrio desde mm. que yo soy chiquita, mm. pero es entender también la cultura de ellos. Ahora, que por obviamente el asentamiento de las redes estén, ahora sean más... Hay otros vínculos? Más violentas mm. es otra cosa, mm. pero eso siempre estuvo ahí mm. y siempre fue un tema. O sea, tienen mucha cultura, mucho rito... Mm. Pero realmente era una, era una nación, o sea, realmente, pero también con unas prácticas muy violentas. Mm -hmm. O sea, no, sí, para hablar de eso de, de, deberíamos tener horas, pero en, en el sur sí hay mucha convergencia de eso. Y cuando miras como un poco en perspectiva este camino que ha recorrido, mm -hmm. este
0: tema del exilio que es como eh, tan complejo, eh, y, y lo que tú decías a un inicio de eh, tener miedo de no poder retomar la profesión, eh, de momento eso está, cu ¿cuáles son tus perspectivas para el futuro?
1: O sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy aprendiendo. Porque yo sé que no todos los periodistas de exiliados han sido jóvenes. Muchos periodistas asesinados han sido colegas que han tenido 30 años en el oficio. Eh, pero sí, ca sí, ca sí caché que yo también sí tengo que hacer un ejercicio de autocrítica y ver qué es lo uh -huh. que pude hacer mejor. Y en esas estoy. Estoy como dejando atrás la culpa de qué bruta, por uh -huh. qué dije esto, por qué no dije Para esto. Para tomar la
0: responsabilidad. Para
1: tomar la responsabilidad, ¿por qué tengo que hacerme cargo? Uh -huh. O sea, yo... No tengo rencor con las personas que quisieron matarme. Una semana sí tuve. Tengo que aceptar una semana sí, pensé mucho y hasta me pasé al lado de Bukele. O sea, realmente mi mente estuvo tan, tan, tan en otro lugar que yo dije, no, a ver, o sea, hay que entrar a dar bala y luego dije, realmente no... O sea, sigo siendo la misma defensora de delincuentes uh -huh. que la gente decía, eh, pero sí creo entre que... Comillas. Hay, entre comillas. Entre uh comillas, -huh. entre comillas, porque no es lo, lo que uh -huh. defendía, pero realmente sí, sí entender que es un oficio de mucha crítica uh -huh. hacia uno mismo y en el que si tú quieres seguir haciendo periodismo, pues hay que hacerlo y sobre todo aprender a lidiar con eso, porque en algún momento tú y yo conversábamos sobre esta posibilidad de hacer periodismo por odio uh -huh. o hacer periodismo en contra de alguien, y eso no sirve, entonces a mí no me sirve hacer periodismo en contra de esas personas, sino eh, un poco volver a lo básico que yo hacía, que era estar con la gente, a mí, a mí eso me gusta mucho, y, y de alguna forma, durante este exilio sí ha sido muy retribuida, o sea, algo que, que me llenó muchísimo, y que sí lo digo con mucho orgullo, es que en un principio no lo vi, luego me, me, me mandaron como un compilado de las cosas que la gente había sacado uh -huh. en ese momento, y, y algo que me pareció tan bacán fue ver a las familias de las que yo había escrito, como hablando o, o, soli o solidarizándose, mm -hmm. mandando mensajes. Yo decía, qué paradójico, porque en algún momento tú fuiste un puente de desahogo mm -hmm. y un puente de, de poder decir cosas, y en este momento ellos han sido mi mayor puente de, de, de apoyo. Ellos han sido mi red de apoyo, paradójicamente.
0: Tú en algún momento, y habl hablando en la medida que lo quieras hablar, hablaste del tema de las adicciones y en algún momento recuerdo que me dijiste que el periodismo te salvó la vida, un poco ayudándote a salir de ahí. ¿Cómo,
1: eh, cómo fue eso? Yo siento que, y no sé si es que esté bien, porque eh, lo he hablado mucho con mis amigos y a veces creo que estoy muy equivocada, pero eh, yo siento que siempre tuve la vida muy desordenada. Y siempre me dolía algo, o sea, siempre, siempre he vivido con un dolor, sí. o sea, con una profunda depresión diagnosticada evidentemente como muchas otras personas en el mundo. Pero cuando yo comencé a ser periodista, y sobre todo en estos temas, em, el ser más consciente de que, estás, de, de que uno realmente puede escribir y retratar la memoria de alguien. Yo te voy a contar una cosa que no... Que, que, que le he contado como a las personas más íntimas, pero me parece una experiencia eh, importante. Y yo me acuerdo que cuando, antes de renunciar al comercio, yo no sabía qué hacer. Entonces, yo tengo mi mejor amiga que, que, que es como una bruja, o sea, tiene, tiene como una sensibilidad bien interesante, y me dijo, vamos a hacer la ayahuasca. Yo era súper escéptica en ese momento hasta que me llamó la ayahuasca. Y yo creo que no es un ritual para todos, pero realmente... Cuando yo, yo fui a hacer la ayahuasca, me pasó algo que me, que me cambió y que hasta ahora sigo pensando. Y es que cuando yo hice el ritual, yo esperaba ir a sanar relaciones o la relación con mi familia. No pasó nada de eso, sino que lo que yo, lo que yo vi en ese ritual eh, fueron a dos personas. A una nena que se llamaba Carolina Andrango. Ella fue víctima de femicidio eh, en el 2018 y a través de su muerte descubrimos una red de trata que luego se mediatizó un montón eh, y vi a varias de las personas desaparecidas de las que yo escribía en ese momento. Yo a Carolina nunca la vi viva, pero la vi, o sea, les vi a ellos y, y yo no entendía realmente en ese momento, solo me daba como un profundo dolor y lloraba y lloraba y lloraba y de verdad yo me acuerdo que hasta ahora me acuerdo el rostro de la Carolina y lo que yo entendía fue que fue que aunque no me habló, uh -huh. o sea, el, el mensaje que me quedó de todo eso, y por eso luego decidí renunciar, fue porque es como tú puedes ser medio inteligente y puedes escribir medio bien, uh -huh. pero nosotros, de las personas que tú escribes y que haces memoria las que estamos muertas, también sabemos quiénes pueden ser ustedes, porque ustedes están construyendo nuestra memoria, uh -huh. el que mi mamá te entregue cosas mías, uh -huh. o el que mi mamá te regale cosas mías, como ha sido en algunos casos que... Al, al publicar tu trabajo, la gente muy generosamente te ofrece algo muy personal. Eh, realmente hay que tener un respeto porque estás construyendo la memoria de alguien, ¿no? una memoria que tiene mucha energía y que tiene, que tiene muchos matices. Entonces yo me acuerdo que no entendía eso en ese momento. Un año después lo comencé a entender y en estos meses lo he comenzado a entender mucho más. El periodismo es, es un oficio de mucho ego, pero yo creo que al final yo hago periodismo porque me interesa la memoria
0: mm.
1: y yo creo que al poder, ser, al poder ser un puente de eso encontré la misión de vida que yo no, no podía tener antes mm. y por eso es un, el, yo, yo lo he dicho públicamente es como el amor más bonito que yo he encontrado personalmente. Mm.
0: Ya un poco terminando, Carol, uh -huh. eh, y hablando un poco de cosas más, más ligeras, porque ha sido una conversación como fuerte, sí. que te remueve uh -huh. cosas a ti, que seguramente la gente que escucha y que ve eh, va a empezar quizás a sentir la magnitud de lo que significa irse y lo que significa el exilio y lo que significa además, por lo menos por un momento, dejar tu vida y tu proyecto de vida en uh -huh. stand-by hasta decidir qué va a pasar. Eh, ¿Qué haces ahora cuando necesitas reírte, cuando necesitas relajarte, cuando necesitas respirar, cuando necesitas tomar distancia de esto?
1: Uf, la verdad es que creo que no tengo respuesta a eso porque todavía no lo he encontrado. Todavía estoy como en un proceso de recuperación que me impide todavía volver a cagarme de la risa como antes. Yo sé que sí iba a pasar de ley, pero en este momento sí me ha costado un montón. Mm. Sí, me, realmente no, no he encontrado más que eh, seguir pensando que, que puedo volver a escribir como esa esperanza. O sea, yo realmente quizá luego vea esta entrevista y diga como capaz si sí tenía más cosas, pero te estoy, o sea, este, este diálogo llega en un momento en el que yo todavía no he, llegado, no he terminado de recuperarme y recién estoy comenzando a pensar que hay una posibilidad de vida y de oficio después de todo esto que está pasando. Uh -huh. Por eso estamos grabando en el lugar en el que estamos grabando también, porque hay una esperanza de poder hacer periodismo en, es, en, en el país en el, que yo, en el que yo nací y en el que yo quiero estar. O sea, de regresar. De regresar. Y toda esta lucha y este silencio que en este momento no me permite reír porque no puedo, porque el cuerpo no me lo permite todavía, eh, todo eso es para poder volver. O sea, sí hay un objetivo eh, que yo estoy persiguiendo en este momento y que es continuar haciendo periodismo, pero... La verdad es que cuando tienes, y creo que es necesario que se sepa, porque quizá mis colegas están pasando por la misma situación, si tienes un, un proceso psiquiátrico fuerte, mm -hmm. eh, el, el cuerpo a veces no te responde, mm -hmm. eh, a veces levantarte te cuesta, como todos esos síntomas que, que hemos tenido, pues aquí se han profundizado un montón. Entonces, creo que en algún momento de ley me cago de la risa de nuevo, pero ahorita no, no encuentro todavía motivos más que el luchar por poder volver a ser periodista.
0: Y cuando regresas a mirar a esas cosas que uno le marcan desde su infancia, desde su temprana eh, adolescencia o juventud, ¿hay recuerdos que te ayudan a sostenerte? Sí. ¿Y qué, ¿Y qué piensas? Si es que puedes compartir lo que puedas compartir y lo que quieras compartir.
1: Um, yo creo que... Creo que la persona más importante en mi vida siempre ha sido mi papá. Entonces, siempre me acuerdo que cuando yo le dije a mi papá que era lesbiana, claro, no entendían. No entendían nada hasta que un mes después, yo me acuerdo que estaba enamorada de alguien y me acuerdo. Porque fue cuando yo tenía. Tenías? Tenía 19 años. Mm -hmm. Pero les dije borracha, ya te digo, estaba yo en, otra, en otras cosas en la vida. Y yo me acuerdo que mi papá me vio así y me dio un abrazo, y, y me fue a ver y me dio un abrazo tan fuerte, mm. tan fuerte que yo hasta ahora me acuerdo. Mm. Entonces cuando yo, cuando yo me exilié, siempre llevo, llevo eso como amuleto, Muy siempre, bien. siempre, siempre llevo eso como amuleto y, chuta, qué bestias que los papis son todo, mm. ¿no? Es un uno recuerdo. no lo sabe valorar, pero mm. las raíces de uno es mm. lo que somos finalmente, ¿no? Yo siempre me acuerdo de, de eso. Y siempre ha sido así. Mira, yo tengo, no, no, no soy muy creyente, uh -huh. pero algo que me enseñó una amiga alguna vez es que rezar es un acto de amor. Uh -huh. Entonces mis papás, cuando yo me he sentido más, más triste y más sola, aunque yo no soy, no soy tan creyente, en mi, les pido que rezen por mí uh -huh. y, eso, y eso hace algo también en tu energía.
0: El poder de la oración. Uh -huh, mm. uh -huh. y, y tú ahora eh, dices que estás todavía como sanando, como pasando uh -huh. este proceso. Eh, son ocho o nueve meses de lo, que, de lo que tuviste que salir del país. Eh, cuando piensas un poco en ese país que dejaste eh, y cuando piensas un poco en esos afectos que se quedaron atrás, eh, ¿cómo...? ¿Cómo lo sostienes con esta base que tú has mencionado sin necesariamente utilizar estas palabras, pero mucho amor incondicional al final de tus padres? ¿Cómo sostienes esos vínculos desde la lejanía? Porque eso también es algo complicado, ¿no? Poder estar de cerca con tus amigos, poder conversar. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo haces eso?
1: Me ha costado un montón, pero eh, mi pareja, que es una, una mujer muy bacán, me acuerdo que y, y que, y que creo que eso es muy, muy, muy lindo. Eh, cuando me fue a visitar también en el exilio, porque esto te trastoca todo, incluso también la vida de las personas que están más cerca tuyo, me acuerdo que se dio el tiempo de, de pedirle a todos mis amigos que hagan un montón de cartitas, uh -huh. o sea, que me manden lo que ellos querían mandar, entonces cuando ella llegó tenía toda esta maleta llena de cosas, hasta mi hermano había mandado una carta a mi hermano, a mis amigas porque tengo muchas amigas que fueron a, a mi casa a dejar cositas uh -huh. entonces es como que durante esos meses en los que no pude tener ningún contacto, mm. porque ni siquiera hablaba contigo, no. contigo hablamos hace, hace poco <risa> eh, como que esos souvenirs y esos amuletitos me, me han acompañado mm. y son mis amuletos oh, y están ahí ¿me entiendes? Sí. y siempre van a estar ahí y yo, yo sí tengo que decir que he sido una mujer súper afortunada porque mis amigos han estado ahí o sea, mi amigo Valentín que igual que seguramente va a escuchar mm. eh él decidió viajar de México a Argentina para irme a ver mi mejor amigo el Pato igual o sea como que mi contención siempre ha estado ahí y yo creo que creo que es lo mejor que puedo agradecer
0: uh -huh. te agradezco mucho Carol por haber estado aquí, por haber compartido todas estas cosas y espero que cuando volvamos a grabar otro podcast ya sea en Quito sí. ya sea en, las, en el estudio que grabamos con todos uh -huh. los demás sea en mejores condiciones y que podamos hablar de algo eh, menos duro eh, como es el exilón, que estoy segura que de esto vas a salir muchísimo más fuerte, muchísimo más poderosa, muchísimo más feliz, así que te agradezco un montón por haberte abierto conmigo y con la audiencia.
1: No, más bien, muchísimas gracias a ti, espero que, que sirva de algo, pero igual esto fue súper personal, así que está muy bacán, porque uno no está, los periodistas no estamos acostumbrados a tener ese no. tipo de conversaciones, así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias.